0: The Conversation France. In extenso. Des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. La mode modeste ou mode pudique est le symbole d'une morale vestimentaire qui prône la décence et la sobriété. Ces incidences sont multiples. Elle permet de sortir des diktats marchands et de se démarquer ou bien d'afficher son appartenance à un groupe, ou enfin de réorienter une industrie textile qu'on sait ultra-polluante. La mode modeste charrie donc des enjeux économiques, esthétiques et éthiques. Dans les épisodes précédents, nous avons défini les contours de la mode modeste, ou mode pudique, et exploré ses liens avec une mode éco-responsable. Nous étions pour cela avec Alberto Fabio Ambrosio. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Rollins, professeure de sémiologie à l'Université du Luxembourg, et co-organisatrice du séminaire du Collège des Bernardins « Revêtir l'invisible ». Bonjour Nathalie Rollins. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous nous, nous nous intéressons aux aspects paradoxaux d'un rapprochement entre mode et religion. Et j'aimerais, pour commencer, vous demander euh, si on cherche à travers la mode ou le vêtement un supplément d'âme.
1: Oui, alors c'est presque une question philosophique, hein, parce que si la mode relève du paraître, ça veut dire que l'être serait carencé euh, on est quelque part entre l'essentiel et l'accessoire. On a souvent euh, comparé le, le vêtement à une enveloppe et la peau est déjà une première enveloppe. Hein, si on prend les théories de Didier Anzieux euh, ou même euh, jo- John Carl Flügel qui avait déjà dit que le vêtement répond aux 3P, euh, pudeur, parure, protection. Alors, on peut se demander si euh, le vêtement est une prothèse. Bon, il y a une théorie de Umberto Eco qui dit qu'il y a des prothèses substitutives, par exemple la, la jambe de bois qui remplace une, une jambe absente, ou bien des prothèses extensives qui étendent euh, le, comment dire, la fonction de quelque chose. Alors le vêtement serait une prothèse extensive, mais elle est peut-être encore plus que ça, une, une prothèse magnifiante qui démultiplie euh, l'objet comme un levier qui, qui fait quelque chose que les membres ne seraient pas capables de faire. Et, et là, il y, y a le problème, en effet, de, de l'autonomie du vêtement parce qu'il faut à la fois euh, qu'il soit séparé du corps, même si c'est une seconde peau. Hein seconde peau euh, protective ou, ou qui permet euh, des inscriptions comme des tatouages mais à la fois il y a ce débrayage du corps donc, euh, qui fait que cette autonomie est relative parce que le vêtement ne peut pas glisser du corps donc il faut qu'il y ait des points d'attache, par exemple des bretelles ou des ceintures et, et c'est déjà Baudelaire qui parlait de, de ce paradoxe entre l'essentiel et l'accessoire il disait que Euh, la beauté euh, des parures, c'est comme l'enveloppe amusante euh, du divin gâteau ou les attributs euh, qui sont comme le piédestal de la divinité de la beauté ou encore le le condiment de la beauté. Alors, le risque, naturellement, c'est que euh, cette parure soit séduisante. Et le philosophe Kant disait déjà que euh, le jugement du goût ne peut porter que sur la beauté intrinsèque et pas sur les atours ou les abords. Euh, donc, que s'il y a parure, ça déchoit en parure séduisante, comme un cadre doré d'un tableau. Et on, ça porte préjudice, finalement, à la beauté intrinsèque de l'objet et euh, on a naturellement le risque qu'on euh, euh, on chute dans l'accoutrement ridicule. Euh, alors, il y a une citation de Balzac que j'aime beaucoup dans son traité de la vie élégante. Il a quand même beaucoup travaillé sur les vêtements, la vestignomonie. Hein, il définissait des types humains à partir du vêtement. Alors, il dit ceci tout simplement. « La brute se couvre, le riche ou le sot se part et l'homme élégant s'habille. » Alors, on évite, on, on glisse, si on n'a pas la modération, la mesure, on glisse dans l'accoutrement, dans l'excès, dans le ridicule. Alors, euh, je ne peux pas vous la montrer, mais il y a cette euh, stripteaseuse qui est devenue influenceuse, euh, qui est, où on, a, on glisse dans l'effrayant parce qu'elle est devenue, elle a transformé son corps en poupée gonflable. Elle a un corps augmenté, elle fait sans cesse des, des augmentations mammaires, des opérations... Et là, on est dans quelque chose de l'ordre de, de l'excès. Mais cet excès, on l'avait déjà euh, dans la mode euh, de la monarchie française, le roi dans les portraits d'apparat, dans tout ce qu'on a connu à travers les siècles, les espèces de robes à panier, euh, les fraises qu'on mettait autour du cou... Euh, le vertugadin, hein, qui était ce bourrelet placé aux hanches, et d'ailleurs qui, étymologiquement, signifie en espagnol « verdugo », ça signifie « bourreau ». Donc il y a quelque chose à la fois de, d'effrayant par ce côté entrave, et à la fois cet impératif de, de magnificence, de visibilité, de l'emphase. Et je voudrais quand même terminer, pour répondre à votre première question, avec euh, « le roi ». Louis XIV, dans ses portraits d'apparat, qui est dans la pompe, euh, euh, l'excès, le faste, la somptuosité. Et à la fois, c'est une époque où la monarchie française promulguait des édits somptuaires. Et les édits somptuaires étaient là pour limiter euh, les dépenses, pour... euh, un peu comme dans les vanités dans le contexte religieux pour indiquer la frivolité le danger de la frivolité de tout ce qui était pierrerie, orfèvrerie colifichet frivolité vestimentaire et ce qui est étrange c'est que la famille royale échappait aux édits somptuaires. pourquoi parce qu'ils étaient de droit divin ils étaient par le biais du sacre investis d'une espèce de divinité, de, de corps mortel, corps éternel. Et eux-mêmes, ils avaient le droit de, de, d'abonder, de, voilà, de, de, de paraître dans ce luxe et dans ce faste. Et ils échappaient aux lois que, qu'eux-mêmes promulguaient. Donc c'est assez étonnant tout ça, ce paradoxe.
0: Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Il n'y a pas de vêtements sans incarnation, au fond. Et vous avez déjà commencé à répondre à la question de, de ce fameux paradoxe entre religion et mode, puisque euh, forcément, si on est dans l'image, euh, voilà, comment faire pour euh, rester dans une forme de vertu, si on peut
1: le dire comme ça Oui, alors en effet, il y a, y a une, ce paradoxe, parce que la mode est en soi, euh, par nature, intrinsèquement... Immodeste. Elle est excentrique, elle est extravagante, elle est de l'ordre de l'artifice. Euh, elle doit se démarquer pour survivre. Euh, elle est, comme disait Baudelaire, une déformation sublime de la nature. Elle est dans, euh, sous les feux de la rampe, elle est dans l'idolâtrie, elle est proche euh, de euh, ce que, justement, Tertullien euh, reprochait... Euh, au, et qu'il appelait impudicité, à savoir tout ce qui est euh, tout ce qui s'écarte de de la chair humaine. Alors parce qu'on dit oui, Tertullien, il, il attaquait beaucoup le paganisme, non euh, Et l'impudeur, non Il ne il acceptait le, le, la nudité, même la chair, qui était euh, reflet de la perfection divine. Mais qu'est-ce qu'il incriminait C'était tout ce, ce luxe, cet excès, ce, cette idolâtrie que maintenant nous retrouvons dans le monde médiatique. Et l'économie marchande euh, va justement euh, encore aggraver euh, et devenir elle-même impudique par cette industrie euh, qui, vestimentaire qui est immonde en soi parce qu'elle est obscène, euh, parce qu'elle euh, elle, elle, alors, elle donne bonne conscience à l'Occident qui, euh, qui se purifie de ses déchets, mais ces euh, déchets sont externalisés dans des pays euh, euh, en, en émergents et se retrouvent euh, comme des décharges à ciel ouvert. Donc, on a finalement euh, toujours ces, ces, euh, le problème que euh, le mercantile va assujettir tout euh, ce monde de la mode. Et alors, en effet, vous me dites, euh, c'est compliqué de dire qu'on doit passer à une mode modeste euh, qui, à la fois, euh, euh, doit être vue. Donc, on doit quelque part porter la bannière de son appartenance à un style de vie pudique. Et à la fois, on doit réfléchir à une modestie économique, hein, modestie morale, modestie économique. Alors le, la solution ou le chaînon manquant, c'est peut-être la sobriété. La sobriété, la simplicité. Et quand vous réfléchissez au terme simplex, l'origine du mot simple en latin, ça veut dire euh, un fil unique par rapport au complexe qui est un, un très sage... Compliqué, donc ça vient le mot complexe, le mot euh, simple vient finalement de la de l'industrie textile. Euh, alors, il y a dans l'industrie textile quand même quelque chose d'assez violent, d'assez belliqueux. Il y a les mots armure, hein, le la chaîne et la, et la chaîne et. Euh, et la, la trame tram, exactement merci beaucoup euh, le mot filet retort, tous ces termes sont assez, euh, d'ailleurs les mythes aussi de la, du filage, par exemple les parcs qui vont couper le, le fil de notre destin euh, le mythe d'Arakne qui est une fileuse qui va devenir une araignée donc, et je trouve qu'il y a comme une, un prolongement dans, dans la toile, dans internet dans internet avec le côté intriqué euh, qui également est un terme d'histologie, de, de disposer des, des fils en, en les croisant. Alors, je disais, le chaînon manquant, c'est peut-être la sobriété. Et je la retrouve, pourquoi pas, chez Gabrielle Chanel, qui, euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale, a imposé cette robe, la petite robe noire. Alors, pourquoi petite robe noire Parce que c'était ce que portaient les ouvrières pendant la guerre, ou ce que portaient les femmes en deuil. Et pourquoi la robe était-elle plus courte que les précédentes, qu'on appelait des trébucheuses, parce que les femmes trébuchaient sur leur robe, qui était comme des traînes, parce qu'il y avait une pénurie de textiles. Donc tout cela s'explique. On pourrait garder une certaine élégance et à la fois être plus humble, plus modeste et plus démocratique, parce qu'on l'a également appelée la robe Ford, euh, qui, était, qui devenait presque un uniforme de la femme moderne, euh, comme la voiture qui devenait une voiture démocratique pour tout le monde. Parce qu'avant cela, il y avait quand même. On n'était on pas encore à l'époque du prêt-à-porter, on était encore dans la haute couture, ce qu'on va appeler d'ailleurs qu'à la fin du XIXe siècle, la haute couture. La haute couture était finalement une entrave pour le corps. Donc il y avait quelque chose. Qui manquait, c'était l'aisance. Moi, je vois un rapport entre la simplicité, la modestie et finalement une certaine désinvolture, mais une désinvolture qui n'est pas euh, de l'ordre de l'indécence, une désinvolture au sens du, d'une aisance dans les mouvements. Vous voyez, donc c'est pas du tout. Euh, euh, ce sont des, des, des filiations historiques, mais qui se rejoignent quelque part. Et peut-être qu'on peut aller vers cette sobriété sans perdre l'élégance. Mais on a dépassé l'entrave. Si vous prenez le, le dialogue de la mort et de la mode de Giacomo Leopardi, le grand euh, auteur du, du 19e siècle italien, et, euh, la mode dit qu'elle estropie les corps, qu'elle entrave, costringere stringere en latin, qui contraint. Contraindre, ça veut dire resserrer les corps jusqu'à empêcher de respirer. Oui. Et la mort lui répond, alors nous sommes sœurs. Nous sommes sœurs, je fais la même chose que vous. Donc ah oui, vous
0: voyez. donc la mort par la mode. The Conversation France. Alors avec la question de la mode se pose aussi celle de la mode pour toutes et pour tous, donc pour tous les corps. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Oui, alors justement, dans dans l'histoire de l'art, on a déjà montré des des corps nus et des corps habillés. Souvent, c'est le vêtement qui détermine si le corps est obscène ou non. Euh, Si vous prenez euh, des déesses, il y a une espèce d'impunité à la la nudité. Mais si vous prenez euh, des corps avachis de certains peintres comme euh, Lucien Freud, ou même déjà le le déjeuner sur l'herbe, où on dit que la... La, la robe a servi de nappe, donc elle a été enlevée avant, ce qui indique qu'on euh, est dans quelque chose de condamnable. Euh, mais il y a de nos jours euh, un mouvement qui se profile pour justement résister à soi-disant une honte du nu. Ce sont des femmes d'un certain âge, dont Sophie euh, Fontanelle, hein, qui veulent braver la honte et braver les dictats et les impératifs d'un corps parfait, d'une jeune fille blanche presque anorexique. Alors, euh, ils font justement des portraits euh, en majesté, un peu comme le faisait Louis XIV, mais nus. Euh, il y a aussi ce mouvement body positive avec la campagne d'Argilling hein, sur les de la lingerie pour des sexagénaires ou bien de la lingerie pour des femmes qui ont subi une mastectomie. Donc, tout ça est va dans ce sens d'une nouvelle, euh, comme vous avez dit, hein, d'une inclusion euh, et d'un nouveau travail sur, euh, sur la nudité, sur le, le vêtement. Sur le vêtement, euh, sur le, un nouveau vêtement qui dépasse tous les dictats euh, de, la, de la mode classique.
0: Puisqu'on parle de mode, on parle aussi de, de beauté, bien sûr. Euh, je voulais vous, je voulais évoquer avec vous un tableau que que je trouve très frappant, qui est un tableau de Zurbaran, qui s'appelle Saint François dans sa tombe, très très sobre, dans lequel on voit Saint François vêtu d'une robe de bure en fait, et on ne voit presque que le vêtement. Et je trouvais que cette image était très frappante parce qu'il y a un plaisir manifeste du peintre à. à, à d'écrire ce, ce vêtement euh, et puis aussi une façon d'effacer le sujet où on ne sait pas trop si c'est une façon de le mettre en majesté au fond.
1: Tout à fait. Alors on a euh, chez Zurbaran qui est quand même un peintre baroque de la contre-réforme, hein, qui est capable de faire des immaculées euh, conceptions très euh, euh, bigarrées, euh, très lumineuses. Elle, étrangement, qui fait ce Saint-François dans cette robe de bure euh, où, justement, il y a ce côté dépouillement, un peu comme dans Saint-Barthélemy, euh, l'écorché qui enlève sa tunique de chair. Ici, il y a euh, dans le, la texture de la robe quelque chose qui met hors champ son vécu antérieur. Euh, et le, le, le matériau est très important parce que c'est un matériau de laine rugueuse, hein, cette bourre, ça vient finalement de, des, des chutes de tissus. C'est, c'est, c'est proche aussi de ce qui se passe avec la mode modeste au sens écologique, parce qu'on va recycler, des, on va inventer des nouveaux matériaux comme le, euh, des fibres d'ananas, des fibres de, de champignons pour faire des robes ou des, des vêtements qui ne sont plus vraiment tissés à l'ancienne, qui n'ont plus cette violence du tissage. Et ça nous ramène peut-être à quelque chose que le philosophe Deleuze trouvait chez les, chez les nomades, le feutre. Le feutre, c'est un, euh, un matériau qui n'est pas tissé, mais qui est foulé. Donc, ce sont des chutes de tissus, un peu comme dans le patchwork, qui sont ajustées, euh, écrasées l'un sur l'autre, et qui donnent un vêtement... Euh, qui est beaucoup plus libre, qui n'a plus de centre, qui n'a plus euh, euh, cette structure euh, qui s'impose et, et qui permet le, le déplacement, le, le nomadisme et qui est contre le, l'idée du sédent, de la sédentarité. Alors, je crois qu'on a ça euh, chez, ce, euh, chez ce, ce Saint-François. Euh, ça me rappelle aussi un, une photographie d'Olivier Richon qui met Marie-Madeleine. On ne voit plus Marie-Madeleine, on voit juste un tissu un tissu et un citron, alors c'est Marie-Madeleine pénitente, ou un tissu, un oignon, Marie-Madeleine euh, en extase, vous voyez, et finalement, euh, c'est beaucoup plus euh, riche, et ça a beaucoup plus d'effet sur le spectateur euh, que ce qu'on appelait à l'époque euh, les, les images pieuses, ou les images de dévotion, qui montraient du sang, qui montraient la souffrance. Ici, dans ce dépouillement, on a... Euh, le condensé du vécu de Saint-François qui a mis hors champ son vécu antérieur euh, euh, riche et prodigue et, et dispendieux et qui, qui nous offre euh, sa, pure essence, sa pure essence. Et là, euh, je crois que c'est un grand enseignement pour la modestie, à la fois au sens... Euh, de la vertu et à la fois au sens euh, de la modestie dans l'industrie euh, industrie vestimentaire. Parce que le mot vertu en soi est dangereux puisqu'on l'a aussi chez les talibans qui ont institué oui, un sûr. ministère de la vertu et de la prévention du vice. Donc euh, je crois que cette vertu-là de sobriété, de simplicité et d'un matériau euh, pauvre, hein, il pauvre elle, là, ça nous devons retenir comme enseignement chez un auteur qui était capable de faire aussi tout le contraire. Voilà. Oui, Donc, et, et qui, en
0: plus, cette pauvreté, cette sobriété n'exclut pas la beauté. Il nous le montre magistralement.
1: C'est d'une d'une intensité, c'est ça, euh, sans voilà, sans pareil, et qui pourrait quand même euh, euh, limiter un peu cette espèce de, de de, de, de frénésie dans, dans le, comme vous avez dit, hein, dans l'industrie aliment, euh, industrie vestimentaire, mais aussi dans l'industrie euh, médiatique et dans tout ce qui circule en ligne, qui est tout le temps dans l'abondance du signifiant. Et le signifié, comme disait Roland Barthes, est unique, la mode. Un signifiant, c'est, une, c'est un système sémiologique euh, tautologique et pauvre en soi, parce qu'il y a plusieurs euh, objets qui renvoient tous à une seule chose, la mode. Et bien, on devrait inverser euh, le sens de cette sémiologie et prendre un objet qui est plusieurs signifiés. Et là, on aurait gagné quelque chose.
0: Merci beaucoup, Nathalie Rollins, de nous avoir aidé à enrichir le, le sens euh, de la mode. Merci à vous. Merci. In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique « Podcast ».